0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht
1: euch euer Santiago Ziesmörn.
0: Hallo Moritz, hallo Todde. Hallo Kai. Ahoi. Wir sind wieder zurück zum allerletzten Mal, geht's um Barbaren heute und ich sag mal so, äh, beim Anschauen fühlte sich das an wie so diese große Wurzelbehandlung der Filmgeschichte. (lacht) (lacht)
1: Ihr seid einfach leider keine Barbaren, sondern nur Banausen.
2: Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich wäre lieber äh, bei einem Hardcore-Porno gucken erwischt worden, als dabei den zu gucken.
1: Ah, ihr seid, ah, ja, 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 Das ist ja <lacht> tragisch. Ich werde euch hier heute sehr äh, belehren und äh, auf äh, wunderbare Dinge hinweisen müssen, damit ihr diesen äh, diese Perle der Filmkunst auch zu schätzen wisst.
2: <lacht> mir, mir wäre es lieber gewesen, dass du das mit den Drehbuchautoren gemacht hättest oder zumindest mit der Dialogregie. Ich weiß nicht, wie viel von dem Film, äh, ja, sage ich mal, der Übersetzung verschuldet ist oder ob der im Original halt auch, äh, ja ähnlich so vulgär äh, ist. Äh, ja,
1: <lacht> ja ich, ich denke tatsächlich auf den zwölfjährigen äh, den Jungshumor werden wir definitiv zwischendurch mal zu sprechen kommen. Aber <lacht> ähm, ich möchte meinem Fazit nicht vorgreifen. Ähm, lasst euch überraschen und äh, gesagt sein, entspannt euch erstmal
0: eine Anmerkung muss ich machen, besonders an Todde, denn äh, im Original wurde der äh, General von äh, Sven-Ole Thorsten gesprochen, nämlich unsere Lieblingsgesichtskirmes, die wir aus dem Abraxas-Film kennen. Ja, und der ja auch beim ersten Conan dabei war. Genau, richtig, genau, aber ich habe den Namen eben gelesen, hatte direkt dieses dumme Gesicht von diesem Abraxas-Cover vor Augen mir. Das wird uns nicht mehr loslassen.
1: Äh, Haben wir eigentlich überhaupt schon gesagt, dass wir über Ronald der Barbar sprechen und haben wir die ersten Minuten so rumgebracht, ohne dass die armen Leute außer natürlich durch die Überschrift, durch den Podcast-Namen, durch was auch immer, durch Ankündigungen der letzten Monate Bescheid wissen. Ronald der Barbar wird besprochen. Genau, ich bin mir ziemlich sicher, das wird die schwächste Episode im Retrocast ever, weil den Film (lacht) kennt auch
0: keine Sau gefühlt. Ey,
1: da ist... Was schlägt mir die Sprache? Du kannst gar nicht so viel rausschneiden, wie ich gleich äh, schockiert stottern werde. (lacht) Genau, wir
0: sprechen über Ronel, der Barbar aus dem Jahr 2011, ein Film aus Dänemark, der eine erfrischend kurze Länge von 89 Minuten hat, die sich aber doppelt so lang anfühlen und der schockierenderweise eine FSK-12-Freigabe hat.
1: Ja, Um es kurz zu sagen, es ist ein, äh, ich weiß nicht, wie wir jungen Leute heutzutage sagen, ein Trickfilm oder Zeichentrickfilm oder... äh, 3D-Computer-Animationsfilm. Danke, danke, so sagen wir jungen Leute. (lacht) Und ähm, wie ihr schon am Titel erkennt und an den kopfschüttelnden Menschen, ich bin sicher, ihr hört das Kopfschütteln immer jeweils von der befeindeten Seite, äh, es ist einfach eine verdammt großartige Conan-Parodie, Persiflage. Ich würde sagen, Conan der Abenteurer war eine äh,
2: großartige Conan Persiflage. Also. (lacht) Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Ihr werdet doch überzeugt werden heute. Gebt mir so so zwei, drei Stündchen und ihr wisst, dieses äh, filmische Meisterwerk zu schätzen, wie ich es tue.
2: Ich glaube, du Du bräuchtest zwei, drei Stündchen und wir bräuchten zwei, drei Fässer Wein, also jeweils.
1: (lacht) Ich stoße mit meinem gerade mit äh, mehreren Schildmeiden und Barbaren an, also ähm, seid unbesorgt. Passt auf, ähm, wir starten. Conan-esk mit einem epischen Intro mit Erzählungen, natürlich nur echt von Helmut Kraus, äh, den wir ja alle als äh, Livesprecher von den drei Fragezeichen kennen oder als Herr Nachbarn von Löwenzahn oder den Erzähler von Captain Future. Oh, dir, ach komm, vergesst es, der Typ ist einfach großartig und kann einfach gut barbaren Intro-Erzählungen vorlesen. Ja, da können wir dir auf jeden Fall noch zustimmen. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Das fängt doch gut an. Wir erfahren auf jeden Fall, dass der Krieger Kronen die Menschheit aus ihrem Sklavendasein befreite und sie schließlich zum Sieg führte. Tja, dann kommt irgendwie mitten in der Schlacht leider ein ziemlich fetter Pfahl, der mitten in seinem Wanst landet. Und ähm, sieben Tage und sieben Nächte lang blutete er und 100 Krieger labten sich an sein Blut. Wir merken später, es sind auch 100 Kriegerinnen, also 100 Krieger und Kriegerinnen, nur mal so, um auf das Worldbuilding zu kommen. Das war die Geburtsstunde der Barbaren. Jetzt ich wir in der Folge so ein paar klassische Szenen wie die Barbaren trainieren, Ei trinken, arschfreie Chaps tragen, Bücher mit ABC zerstören und halt barbarische Dinge machen, die man so zur Freizeitgestaltung im Barbarendorf treibt. Nun, die Barbaren sind die gewaltigsten Krieger in ganz Anabolien. Und meine Frau hat das so mit einem halben Gehirn mitgeguckt und meinte so irgendwann nach einer Stunde, so total gelangweilt, Anabolien. Das soll auch witzig sein, oder? Da habe ich gesagt, genau, das ist unfassbar witzig. Nein, ich muss zugeben, dass das der, der, die schwächste Namensgebung des ganzen Films nee. ist. Also
2: da, da muss ich dir, da muss ich komplett widersprechen. Anabolien ist der, ist der eine Gag in dem Film, der für mich wirklich gezündet hat. Also ich hätte mir, ich hätte mir viel mehr Namen in der Richtung äh, gewünscht. Und äh, also das war wirklich so, so der, wo ich, wo ich tatsächlich drüber schmunzeln musste. Aber dieses, dieses Intro, was du gerade beschrieben hast, das fand ich auch noch wirklich richtig cool gemacht. Auch halt dieser, dieser Quatsch mit dem sieben Tage und sieben Nächte Blut, nachdem er (lacht) sich dann da halt diesen Pfahl mal eben so rausgezogen hat. Also, Das war schon schon sehr, sehr geil und ich muss sagen, auch bei der Stelle, wo dann von 100 Barbaren quasi beim 100. dann nur noch so ein Tröpfchen Blut übergeblieben ist, dass es halt nur noch für dicke Eier gereicht hat, da musste ich auch noch schmunzeln, das konnte ich auch noch so als, als Satire einfach mitnehmen und sagen... Ja, das ist lustig. Und äh, wir lernen ja hinterher offensichtlich, ne also von daher bei dem World Building gebe ich dir sogar recht, wir lernen ja hinterher offenbar einen Nachfahren genau von ja, diesem gut. einen Barbaren äh, <lacht> kennen. Also.
1: <lacht> genau, das kommt tatsächlich, weil wir da ja den Humor des Films noch nicht so kennen, kommt das total überraschend. Die Barbaren trinken halt alle von dem Blut, dann explodieren so die Oberkörper, die Oberarme <lacht> ja. und überhaupt und alles schwillt zu so brutalen Barbarenmuskeln an. Und beim letzten macht dann halt einfach nur der Sack so einmal. Ding! Und das war in dem Moment wirklich überraschend. Natürlich kommen dann ähnliche Gags ungefähr 4000 Mal im Laufe des Films und irgendwann wird es dann ein bisschen weniger überraschend. Aber da in dem Moment, als ich den das erste Mal gesehen habe, Anno 1837 ungefähr, ähm, war ich doch tatsächlich überrascht. Naja, wir lernen auf jeden Fall jetzt äh, den Nachfahren kennen. Es ist Ronald oder Ronald, wie ihr möchtet. Und ähm, der ist halt einfach so, wie wir Nerds uns die ganzen späten 70er und frühen 80er Jahre übergefühlt haben. Wir waren die, die gerne gedacht haben, die gerne über Sachen gesprochen haben, die gerne Probleme entweder beiseite geschoben haben oder versucht, sie durch Quatschen zu lösen. Und wir waren nicht die, die aufs Maul gehauen haben meistens. Und deswegen ist das unser, unsere Nerd- heiligen Figur, Ronald, der einfach bei diesen Barbaren völlig fehl am Platz ist.
0: Ja, was der Film macht am Anfang ist quasi so die ganzen Konen, die wir bisher so hatten, invertieren. Das heißt, der hat so die ganzen Barbaren drumherum, die alle stark sind, setzt aber dann eben den Schwächling, der zwar auch zu den Barbaren dazugehört, aber eigentlich nichts kann so in den Vordergrund. Also aus der Perspektive betrachtet ist zumindest die Herangehensweise an den Film super und ich würde dir auch in Teilen recht geben, dass der Film zwischen ha, immer hab ich, wieder habe ich
1: schon Ha gesagt <lacht> immer
0: wieder gute Ansätze verfolgt, aber sie dann häufig auch mit irgend so einem ja Schwanzhumor wieder einreißt. Das ist das, was mich dann so am meisten irgendwie so ein bisschen immer rausgerissen hat. Äh,
1: Tatsächlich, das mit dem Invertieren hast du sehr schön beschrieben. Das ist ja wie von Monty Python der äh, Bicycle Repairman Sketch, wo in der Welt nur Supermänner rumlaufen und dann gehen denen immer ihre Fahrräder kaputt und so. Und dann kommt der Superheld Bicycle Repairman mit seinem Köfferchen, der dann den armen Supermännern immer äh, immer ihre Fahrräder wieder repariert und flickt. Ähm, Ja, genau so ist das. Und es ist ja auch wieder voller Philosophie, möchte ich sagen, denn Ronald hat direkt zu Beginn gar nicht so tierisch Bock drauf, auf irgendwelche Kriegszüge, Plöder, Plündern, Brandschatzen, ihr kennt das. Und dann kriegt er so von seinem Onkel, der äh, im Rollstuhl sitzt, als versehrter Barbarenhäuptling, der aber dann als Beinstümpfe so, so Spitzen hat, mit denen er im Rollstuhl dann attackieren kann, der gibt ihn dann mit Wenn du deine Männlichkeit gefunden hast, wirst du Spaß am Plündern und Brandschatzen finden. Das heißt, es ist auch philosophisch, äh, unglaublich tief, äh, ähnlich wie Conan, möchte ich sagen, (lacht) mit dem Geheimnis des Stahls. Ähm, Aber ich finde das ziemlich cool, dass äh, hier wirklich so zu zeigen, wie albern dieser Männlichkeits-Bullshit ist, ich will da nicht zu viel reininterpretieren. Weiß Gott nicht. Es ist kein Film, der irgendwie äh, gegen, gegen Männlichkeit äh, zeigen will, dass wir nicht so toxisch sein sollen. Aber in seinen schlaueren Momenten kommt es aus Versehen durch. <lacht> ja, zumal man ja, zumal man ja auch dazu sagen muss,
2: dass ja diese, dass ja dieses halt, ne, dieses Mega-Macho äh, Männerbild dadurch durchbrochen wird, dass ihm gesagt wird: Hey, du brauchst, um äh, halt der große Held zu sein, du brauchst gar keine großen Muckis, du musst nur dicke Eier haben. Also äh, ich sag mal, <lacht> es, es wird halt, es wird halt mit der mit der Pinzette relativiert. Also, von daher, aber ja, ich, ich äh, muss halt auch sagen, so in den Momenten, wo wirklich, wo wirklich einfach, einfach so diese, diese Klischees gebrochen werden und so und da einfach auch ein, ein ordentliches Maß an Absurdität reingehauen wird, das waren die Momente, wo der Film für mich halt auch tatsächlich äh, funktioniert hat. Nur leider zu 95 Prozent der Laufzeit kommen halt die von Kai schon erwähnten pipikaka äh, schwanz und oh, weiß nicht, was oh, Witze. Yeah, yeah.
1: Ihr überschätzt die Pipikacker-Witze. Die sind viel viel weniger, als man denkt. Den kann man halt nur kaum entweichen.
2: Und äh, ja, vielleicht mag es auch daran liegen, dass man dann, äh, was weiß ich, in den äh, 30 Sekunden, nachdem wieder so ein völlig unsäglich dämlicher Witz gemacht wurde, halt auch nur äh, weiter an diesen Witz denkt. Und äh, ja, dann kommt der Nächste, wenn man quasi ihn fast überwunden hat.
1: Nur fürs Protokoll, äh, damit ich wieder ein bisschen was zur Synchro zwischendurch sage. Äh, Ronald wird gesprochen von Osan Üner, welcher ja beispielsweise relativ gut in unseren Ohren ist, als Lenny Hofstetter bei Big Bang Theory, als Dipper bei Gravity Falls. Im neuen MacGyver ist er der neue MacGyver tatsächlich. Und okay. in Hörspielen ist er äh, to- Toby Foster in der Monster 83-Serie äh, von Ivar Leon Menge und er ist in den neuen Folgen Tony Ballard. Also auch da ja, und, bei Nurse bist du schon gut dabei.
2: Und er ist quasi überall Nicholas Holt, wo
0: Nicholas Holt nicht in Mad Max Fury Road mitspricht. <lacht> <lacht> ja. ja, also von der Qualität der Synchronsprecher, war ich mal wieder positiv überrascht, also die lässt überhaupt nichts anbrennen, die ist extrem hochwertig, da habe ich vor allem auch Michael Pan als Hexenmeister äh, Guran Zul positiv in Erinnerung, der da glaube ich sehr viel Spaß hatte bei dem Ganzen und äh, das Problem ist halt teilweise, wie Todd am Anfang schon sagt, ich glaube die Dialogregie, also die Dialogbücher, die sind eher so ein bisschen sehr, sehr ja, schwer auszuhalten an manchen Stellen, vor allem gegen Ende des Films, hat der Film dann nochmal so einen rausgehauen, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, weil so ein Spruch, so ein Satz hätte ich eher irgendwo in die 70er Jahre verordnet, als man noch über so Sachen irgendwie so ein bisschen lachen konnte.
1: Ja, weil du kannst noch nicht zum Ende springen, da da werden wir natürlich hinkommen, äh.
2: Wobei, wobei, was die, die Synchro angeht, ich hatte ja vorhin mal so einen Raum gestellt, dass ich nicht weiß, ob das von der Deutschen Version kommt, aber letztendlich, wenn man sich den Song den ich musikalisch äh, äh, überraschend gut fand, aber den Song von den Endcredits anhört, <lacht> dann kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass diese, diese äh, ja, äh, Marschrichtung schon im Original auch drin war.
1: <lacht> uh, du hast aber lange durchgehalten, Respekt. Ja, ja. Ähm, wir haben, äh, wobei bei Original ist natürlich jetzt äh, das Ding, du gehst da von der englischen Version aus, das Moped ist eigentlich ja sogar aus dänischer Feder.
2: Ja, aber glaubst du, dass der Originalsong am Ende dänisch war? Ich denke, der wird auch englisch gewesen sein.
1: Nein, 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 der der wird immer englisch gewesen sein. Nur halt, ob wir daraus auf den Film rückschließen können. Aber ich fürchte, dass das tatsächlich einfach eine... (lacht) eine 1 zu 1 Übertragung sein wird. Ja. Ähm, habt ihr denn schon äh, zu Michael Pan die beiden, äh, beiden Star Trek-Referenzen gebracht? Denn ich kenne mich ja nicht aus, ich habe es nur recherchiert. Ich erkenne seine Stimme als äh, Christian Clavier, beispielsweise aus den äh, Real-Life Asterix-Filmen, oder ähm, als äh, aus Monster 1983 der zweiten Staffel, die ich gehört habe und gut fand. Aber er ist natürlich Brent Spiner. Für ja, euch, klar. für euch nerds. Und äh, was ich tatsächlich nicht wusste, das mit dem Brand Spiner habe ich mittlerweile ja von euch gelernt und ab und zu mal gehört, aber ich wusste nicht, dass er dann auch noch gleichzeitig Data in Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert in der Hörspielserie ist. Das finde ich ganz witzig, so, wenn man, wenn man so ja, ein die doppeltes. Hörspiel-Reihe Ding hat.
0: war ja quasi die Synchro aus der Serie so abgezwackt. Also das war eine zu 1:1-Übertragungen. Äh, also das okay. war wie bei vielen, zum Beispiel bei Real Ghostbusters, hat man das ja auch gemacht. Man hat da bei, Alf.
2: bei Alf <lacht> oder so,
0: ja, das waren tatsächlich 1 zu 1 Übertragungen aus der Serie in Hörbuchformat, wo dann meistens einfach noch irgendwie ein Offsprecher äh, drüber gebügelt wurde, der eben das erzählt hat, was man eben nicht sehen konnte.
1: Okay, damit Kai endlich zu seinem Ende kommen kann, wollen wir doch mal in den Film weiter als Minute 4 eintauchen, denn wir wissen jetzt, was diese BarbarInnen, denn wie gesagt, es sind auch Damen dabei, so treiben den ganzen lieben langen Tag lang. dann werden sie in ihrem Dorf angegriffen, wir sehen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, aber... Das ist erstmal nur ein dämlicher fahrender Musiker mit bescheuertem französischem Akzent, den ich nicht besser hingekriegt hätte. Und doch dazu <lacht> hatte den kleinen, dicken, Metal-Jungen Alibert dabei, der mit seiner Gitarre ein bisschen vor sich hin stümpert und das, was der fahrende Musiker von ihm verlangt, eigentlich überhaupt nicht leistet oder leisten will. An dieser Stelle wisst ihr, was ein Alibert ist. Ich habe das auch nur durch Zufall ja, ja. gelernt vor vielen so. Jahren. So ein Badezimmerschrank mit Spiegel. Genau, diese spiegelbeleuchteten Dingsis. (lacht) Ähm, Und ja, jetzt kommt so eine klassische Asterix-mäßige Feier, wo alle schwer auf den Putz hauen. Ronald ist nicht so der Partyhengst und beschließt, dass er dann auch ruhig die Wache machen kann für seinen Onkel. Der Onkel sagt schon: Aber Alter, pass auf, wir werden, ange- wir werden bestimmt angegriffen. Pass auf, kannst du denn auch dieses äh, Alarmhorn blasen? Und der so: oh, Ja klar, ja, natürlich. <lacht> es ist so ein Riesenalarmhorn, wo man wahrscheinlich unfassbar viel Puste braucht, um einen Tod rauszukriegen. Und äh, Ronald ist sicher: Wir haben doch alle besiegt um uns herum, Was soll passieren? Und äh, hält dann ja, auch seine in der Wache mehr. Sphäre mehr als wäre Lass, alles schon wurde.
0: Genau. Oh, also.
1: <lacht> <lacht> genau. Und natürlich, wie es kommen muss, naht das Böse. Und Ronald kann das verdammte Horn nicht bedienen und äh, die Barbaren werden überrannt.
2: Ja, wobei ich da noch auf ein, auf ein schönes Detail eingehen möchte, weil, wie du schon gesagt hast, das Worldbuilding ist eigentlich schon sehr geil, weil ne, es ist ja nun mal dieser, dieser Opa in seinem Rollstuhl oben bei ihm auf dem Wachturm. <lacht> äh, man sieht nur, wie er den Wachturm verlässt, nämlich so über äh, so, ein, so ein Seil, was da hochgespannt ist, was bei mir dann direkt das äh, Kopfkino halt äh, laufen lassen. Was für ein krasser Opa der eigentlich sein muss, dass der quasi nur mit Kraft seiner Arme, den, den Rollstuhl und sich selber an, der, an diesem Strick da hochgezogen
1: haben muss, also das würde ich nicht mit Beinen hinfügen. also <lacht> der, der war halt einer, ein Nachfahrer von den 99, die doch genügend gut ja. abbekommen haben, <lacht> haben, auf jeden Fall <lacht> Naja, auf jeden Fall werden die Barbaren überrammt, allesamt eigentlich gefangen genommen, bis auf den Onkel, der natürlich stirbt. Und ähm, ihr müsst mir mal spontan sagen, bevor ich ein bisschen weiter erzähle, der böse Volkazar, der natürlich auch einen unfassbar geilen, klassischen, bösen Namen aus Fantasy-Bullshit <lacht> hat. Ähm, von der Silhouette, als man ihn das erste Mal sieht, erinnert er euch an eine Figur aus einem Computerspiel zufälligerweise?
0: Ja, aus äh, Dungeon Keeper. Hier genau, der, der
1: original, der horny. original Hor- horny Vibes von Dungeon ja. Keeper, dachte ich sofort. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kriegt Ronald noch von seinem Onkel im Sterben den Auftrag, dass, dass er bitte jetzt äh, mal nach Norden zum Orakel reisen soll und äh, mal hier die, ganze, die ganzen Kram wieder retten. Wir alle wissen, Alter, das wird schwierig. Ähm, und die Bösen ziehen mit den gefangenen Barbaren ab und äh, schmettern das großartige Lied Ich mag Leder auf der Haut, weil's im Schritt das Blut schön staut. Und das hatten noch eine zweite Strophe, die noch peinlicher ist. Und es ist einfach unglaublich schlecht, wie sie alle mit ihren hintern freien Chaps gerade da <lacht> Richtung Sonnenuntergang aufbrechen. Es ist einfach peinlich. Und man, ich weiß tatsächlich nicht, ob das irgendwie blöd sexistisches oder ob das einfach wirklich nur diesen Barbaren-Männer-Bullshit brutal durch den Kakao zieht. Ich hoffe ja immer, dass es das Zweite ist. Ich fürchte, es ist einfach nur von zwölfjährigen Jungs für zwölfjährige Jungs, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich möchte es immer ein bisschen anders sehen, wenn ich darf. Erlaubt mir das bitte.
2: Ja, wobei ich wobei ich bei solchen Szenen wäre ich da sogar wäre ich da sogar noch bei deiner sehr gnädigen Lesweise. Ich sag mal, was ich was ich bis zu der Stelle von dem Film halt schon richtig nervig fand, war zum einen äh, halt dieser dieser äh, Klischee Franzose, weil oh jemand der halt so <lacht> überhaupt nicht barbarisch ist und quasi das letzte Hemd, der muss natürlich einen französischen Akzent haben und äh, ne, dann so ein bisschen äh, tuckig sprechen. Klar, das muss schon mal sein. Und dass quasi so äh, hier dieser General äh, von von unserem Oberbösewicht, ne, dass der sich halt äh, so, dass, das war optisch, fand ich das als Joke noch so halbwegs brauchbar, dass er ja da rumreitet und man glaubt, dass er mit der Gerte die ganze Zeit sein Pferd <lacht> schlagen würde, bis dann der Close-Up-Shot auf ihn kommt, wo man halt sieht, dass er sich einfach die ganze Zeit immer nur selber den Hintern versohlt. Ja, ich sag mal, das 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 fand ich noch schmunzelwürdig, aber äh, ja auch diese auch diese Rolle wird halt zwischendurch in Dialogen äh, ne kriegt die dann auch schon immer so einen sehr sehr äh, äh, tuckigen Vibe aufgedrückt und äh, ja also das das ist irgendwie das ist irgendwie über weite Strecken des Films immer so der Humor äh, Charaktere, über die man sich besonders lustig machen will. Die gehen so ein bisschen Richtung, oh, das könnte ein Homosexueller sein oder Franzose oder sonst was. Oder der absolut größte Gag, der dann halt kommt. Huhu, guck mal, vielleicht ist ja eine Frau stärker als ein Mann.
1: Das das werden wir nachher noch sehen, wie die Frauen stärker sind als Männer.
2: (lacht) So ist es. Auf jeden
1: Fall, das werden wir sehen. Naja, von der Handlung her wird es jetzt einfach, es es wird ja wirklich ein großartiges conan barbaden klischee an das andere gereiht. Jetzt kommt natürlich dieser Unsinn von dem Onkel, du musst zum Orakel des Nordens reisen und dann reist er zum Orakel des Nordens und dann ist das halt viel weniger episch, als wir erwarten. Da ist so ein Typ dem äh, Conan, äh, Conan, sage ich um Gottes Willen, dem Ronald schon mal erst irgendwie den Hintern abputzen muss, bevor er dann seine Prophezeiung macht. Dann macht er aber eine sehr, sehr coole, abgefahrene Vision mit viel Magie und Bambo-Jumbo und wir wissen jetzt, Wolkasar kann nur von einem Schwert besiegt werden, von Kronenschwert. Schwert. Und ähm, ja, jetzt macht man sich dann auf den Weg. Wir wissen, erfahren zwischendurch durch eine kleine R- zur Seitblende aus äh, Volkazars Festung, dass da dieser Hexenmeister ein Ritual plant. Und äh, aber sieht, dass ein Barbar fehlt. Das geht nicht. Dieser Barbar muss zwingend herbeigeschafft werden. Ja, und jetzt... Äh, suchen diese beiden epischen Helden Alibert und äh, und und Ronald das Schwert und wandern erstmal so mehr oder weniger blind durch die Gegend bis dann nebenbei Alibert eine epische Weise singt und sagt, ja hier Ballade von Kronen dann äh, fällt Ronald auf den Moment mal Ballade von Kronen, vielleicht gibt' es dieses Schwert und diesen Kronen und dieses ganze diesen ganzen Unsinn ja wirklich und ähm, dann wird erzählt, dass es 2073 Strophen von diesem Lied gibt, die sich dann (lacht) glücklicherweise Ronald Offscreen anhören muss. Wir sind nicht live dabei bei jeder einzelnen Strophe. Und wir erfahren auch, dass Kronen in der Hälfte der Folgen einfach nur alles vögelt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Auch das wieder zwölfjährige Jungs haben ihren Spaß, aber ja, da hätte ich Wenn ich die die, äh, audio Audioregie gemacht hätte, hätte ich da definitiv anderen Schwachsinn statt diesen Sex-Schwachsinn immer eingebaut. Um vielleicht auch Leute, die nicht männliche, stinknormale, weiße, barbaren, Fan-Jugendliche zwischen 12 und 15 sind. Ich hätte meine Zielgruppe da tatsächlich mal erweitert. Weil wenn man nur die Bilder sieht, das hat äh, Todde eben schon gesagt kann man darauf viel andere und viel coolere Sachen legen, als dann da im Endeffekt passiert ist. Ähm, wir merken ja zum Beispiel auch noch später, dass wir eine echt starke Frauenfigur dabei haben. Auch die hätte da echt noch viel härter auf diesen Klischees rumreiten können und die zerstören können. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf nach Elbengard. Und unterwegs stößt jetzt Sandra mit Z am Anfang zur Gruppe. Eine Schildmeid vom Volk der Schildmeiden und was ich mag, sie übernimmt direkt mal das Kommando. Also sie merkt, der, dieser große, blasse Typ ist ein Waschlappen. Der, der k- etwas sagen wir, kräftigere mit der Gitarre äh, ist so der, der Klößchen, der, der, äh, der für die Späßchen zuständig ist. Ich übernehme mal hier den Laden und gehe mal los. Äh, und was schön ist, jetzt ist wieder Worldbuilding, Wir haben jetzt immer so zwei, drei Mal hintereinander so Szenen, wo die halt reisen und dann haben wir so einen Vogel und der Vogel ruft immer nur oder krächzt immer nur so, Sohn von Krumm! Und dann ruft er dann Reiter herbei und wir haben amtliche Herr der Ringe, schwarze Reiter-Vibes, wie die verfolgt werden. Das ist auch so eine Sache. Da ist jede Menge cooler Popkultur eingebaut. Ähm, Zum Beispiel auch, dass diese beiden Dödel da auf so einer Reise sind. Das ist voll Herr der Ringe. Äh, Wenn wenn wir wirklich nur noch äh, Frodo und Sam haben und keine mehr, die irgendwas können dabei, so haben wir auch hier die beiden Vollhonks, die einfach nur aus Versehen auf irgendeiner mächtigen Queste sind und die Welt und die Barbaren retten müssen. Ähm, genau. Ja, So nach deinem 5-Minuten-Monolog will ich auch mal kurz <lacht> ja. noch was sagen. Un- un- ungern, Kai, ungern.
0: <lacht> ja, also so diese kleinen Andeutungen, die drin sind, hier die Nazgul, die Reiter oder so, das sind wirklich die Sachen, die wirklich nett gelungen ist. Also mhm. hätte ich mir die Ohren zugehalten oder den Ton auf stumm geschaltet, dann hätte ich mit Sicherheit auch den Film auf eine andere Art und Weise irgendwie meinem Kopf so synchronisiert oder erlebt als eben mit diesen ganzen äh, Sexwitzen und so und hey können, guck mal, da sind bestimmt dann irgendwie Frauen, die können wir alle irgendwie pimpern und so, genau so wurde es dann auch gesagt und das macht es einfach sehr unangenehm an vielen Momenten und deswegen auch um eben nochmal zurückzukommen, der Film ist teilweise unfassbar sexistisch also ist schon fast unerträglich in manchen Momenten
1: Wobei ich finde tatsächlich, und ich bin ja eigentlich äh, die Frauenbeauftragte von uns, ähm, dass er das so ekelhaft überzeichnet, dass, wie gesagt, echt nur völlig unbedarfte 13-Jährige das cool finden können. Alle anderen denken, oh, es tut weh, hört auf damit, das muss doch nicht sein. Die Welt muss doch einfach anders funktionieren. Also ich finde das tatsächlich so krass überzeichnet, dass ich fast von dem Sexismusvorwurf weg wäre, weil es einfach peinlich ist und zeigt, wie bescheuert dieser ganze Quatsch ist.
2: Ja wobei ich da wobei ich da auch eher auf auf äh, ja ich sag mal, äh schreiberisches unvermögen äh, setzen würde <lacht> als darauf dass die das tatsächlich darauf angelegt haben also äh, man man hat äh, oder ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl gehabt und das hat mich dann auch zusätzlich noch ein bisschen dran gestört ja der film ist schon krass überzeichnet und so aber was ich halt auf der anderen Seite dann so lächerlich finde ist dass er in, seiner, in in seinem Sexismus, den er an den Tag legt, aber auch so eine Verkrampftheit an den Tag legt, dass er halt gar nicht versucht, so richtig konsequent zu gehen, weil aus meiner Sicht wäre da ob ich das jetzt gewollt hätte oder nicht, sagen wir dahingestellt, aber da wäre aus meiner Sicht noch viel mehr gegangen, aber das, so, so dieser Sexismus, wie er in dem Film an den Tag gelegt wird, das erinnerte mich so dran, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, es gab mal so eine tolle Hochphase von Ingo Apelt, wo er dadurch provozieren konnte, dass er Ficken, Ficken! gesagt hat. Und ganz ehrlich, die Leute, die da damals so verstohlen gekichert haben, weil hoho, das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Also ich glaube, für die Leute ist diese Art von Sexismus in dem Film halt auch, äh, äh, ja, ob sie für die gedacht ist, weiß ich nicht. Aber für diese Leute wird der Sexismus neben den Zwölfjährigen auch noch funktionieren. Aber es ist halt, äh, ja... Es ist letztendlich schon irgendwie so so in gewisser Form dann doch wieder ein verkrampfter Umgang damit, weil auf der Tonspur dieser Sexismus quasi gar nicht auszublenden ist und auf der Bildspur, da hat man eigentlich... Bis auf halt diese Chaps und irgendwelche komischen nippelfreien Klamotten und so hat man eigentlich von diesem Sexismus sehr, sehr selten irgendwas zu sehen gekriegt. Also da hätte man, da hätte man aus meiner Sicht halt noch eine konsequentere Linie fahren müssen, damit es dann wieder als Gesamtwerk funktioniert hätte. Und dann hätte ich denen auch zugetraut, dass sie wirklich bewusst diesen Sexismus überspitzen und als Stilmittel da, da reinbringen.
1: Ja, aber wie gesagt, das wäre alles mein Fazit gewesen, lasst uns eine andere Tonspur <lacht> drauflegen. Ähm, äh, ich ich werde in der Handlung für Kai ein bisschen schneller machen, damit es nur noch eine drei Minuten Zwischensequenz von mir wird, ähm, denn jetzt muss äh, jemand äh, gesucht werden, der beim Wegfinden hilft. Und äh, das muss natürlich ein Elb sein in Elbengard und wir finden in einer Kneipe den letzten, der sich noch bereit erklärt, irgendwie Leute durch die Gegend zu führen. Das ist Elric und zwar ist das der esoterischste Elb des Universums, der da auch schon so irgendwie in der Luft schwebend irgendwie rumsitzt und so ein spindeldürrer Typ ist, der von Sebastian Schulz gesprochen wird. Wir wissen alle, es ist... Turk von Scrubs, es ist Howard von Big Bang Theory, es ist Francis von Malcolm Mittendrin. Äh, witzigerweise in den TKKG-Adventure-Spielen der frühen 90er hatte Karl Vierstein gesprochen, um auch da noch ein bisschen Nerd-Credibility okay. abzugreifen. Ja, ähm, und, und, und noch Zusatzinfo, der hat halt auch die Dialogregie
2: von dem Film gemacht.
1: Ja, ich hab's befürchtet. Das, <lacht> das hört sich so, so an, als wäre das sein, sein Humor gewesen. Ähm, auf jeden Fall werden dann wird dann die Kneipe von schwarzen Reitern gestürmt. Jetzt darf die Schildmaid endlich kämpfen, nachdem sie eine Zeit lang versucht hat, Ronald den, Vorspr- den Wie heißt das? Vorsprung zu geben? Nein, den Ronald die Probleme auf seine Weise lösen zu lassen. <lacht> Jetzt darf sie auf jeden Fall kämpfen und tut das äußerst xena es mit einem wundervollen Kriegsschrei, der sich gewaschen hat. Nächste schöne Popkultur-Anspielung. Dann haben wir wieder so ein World-Building-Ding, es gibt nämlich hier so geile Handy-Totenschädel. Der äh, Nekromant <lacht> äh, telefoniert nämlich mit so einem äh, dringenden, äh, leuchtenden Totenschädel mit seinem Schergen, der gerade sagen muss, oh, wir müssen uns wieder entkommen, äh, dumm gelaufen. Naja gut, dann entkommen sie auf jeden Fall erstmal aus der Szene, äh, finden durch Zufall den Eingang zum Elbenreich und da haben wir direkt so ein Tor mit so so zwei Statuen links und rechts, wo ich ganz tolle, unendliche Geschichte-Vibes verspüre. Ähm, Und natürlich löst Ronald auch da die Falle auf und dann kann es nur noch heißen, lauft weil hinter, vor, neben, über und unter ihnen die riesigen Tore zukrachen. Und ähm, wir sind im Elbenreich, es gibt den Turm der Weisheit, wo im obersten Stockwerk das Buch mit der Information ist, äh, die sie benötigen. Hat wieder... Conan Vibes mit dem Turm des Elefanten, Äh, man muss ganz nach oben in so einem Turm, wieder sehr schöne Anspielungen, nett gemacht.
2: Die die aber leider, die aber leider dann äh, wieder, mit, mit äh, dem sexistischen äh, Teil äh, eigentlich alles wieder ein Stück weit einreißt, weil natürlich dieses Podest, auf dem dieses Buch liegt, das ist natürlich äh, eine Statue von einem äh, Elben, der dann äh, ja in gebückter Haltung den Arsch rausstreckt, also auch da ja. haben wir wieder eine, eine an sich lustige Referenz, die dann tatsächlich mal äh, auf, der, auf der Bildseite äh, dann so ein bisschen so ein bisschen verkackt wird. Also.
0: Ja, vorher hat man es ja noch mehr verkackt, also man hat ja dieses <lacht> Unsichtbarkeitsöl, das natürlich ja. alles von ihm unsichtbar macht, außer ja, der Hodensack. Wo,
2: ja, wobei ja, eigentlich und? ist es ja nicht der Hodensack, weil da kommen wir jetzt wieder zu der Verklemmung dabei, es ist ja nicht der Hodensack, sondern der Hodensack-Sack, also ja, das genau. Säckchen, ja. was er über dem Sack hat, das sieht genau. man und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ey Leute, wenn ihr schon hier so, so derbe, derben Humor an den Tag legen wollt, ja, dann zeigt uns doch da dieses komische, schrumpelige Säckchen von ihm und nicht das Lederdingen, was da drumherum ist das hätte es jetzt auch nicht schlimmer gemacht, da hätte, da hätte ich dann halt nur gesagt, so, okay, ne, ihr, ihr seid da wenigstens konsequent in eurer Darstellung.
1: Aber pass auf, apropos Konsequenz, jetzt kommt nämlich der Moment, wo selbst der 50-jährige Moritz innerlich leise kichern muss, weil einfach dieser schlechte, unfassbar bescheuerte Gag mit dem Säckchen, was da nur noch so durch die Gegend schwebt, so brutal durchgezogen wird, denn alles in diesem Turm ist eine Gefahr für dein zwölfjähriges Säckchen, was du da so hast. Da sind permanent Leute mit so Schneidemaschinen, da sind so, so Nudelrollen, wo Sachen durchgerollt werden und so. Und dann, als er das Buch hat auf der Flucht, wird es noch schlimmer, dann haben wir, fällt er erst mit dem Sack in eine Mausefalle und dann ist da so eine ganze Bataillon Feen mit so ganz kleinen Bögen, mit so ganz kleinen Pfeilen. Die sehen ja nur diesen Sack und zielen genau darauf. Es ist unglaublich bescheuert und ich muss tatsächlich leider bewundern, wie brutal die das durchgezogen haben. So bei den ersten zwei denkt man doch, oh meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Bei den nächsten fünf denkt man, wow. Und dann beim zehnten (lacht) denkt man, ja, come on, äh, ihr seid mutig mit, ihrem, mit eurem Schwachsinn, den ihr da bis zum ja, Ende gnadenlos ich, durchzieht. Ich, ich muss ja zugestehen, also zumindest diese
2: Kamerafahrt, wo dann so dieses Foreshadowing stattgefunden hat, <lacht> wo halt diese Pressen und Rollen und weiß ich nicht, was gezeigt wurde. also de- das konnte ich auch respektieren. Und an der Stelle habe ich dann auch schon so ein bisschen kichern müssen, weil ich dann schon gedacht habe, so, oh, oh, das sieht jetzt alles ja. nicht so
0: gut für ihn aus. Ja, also der Film macht auf optischer Ebene ja sowieso richtig viel richtig. Denn äh, ich mag so diese Animationen, die man gewählt hat für den Film. Äh, Ich habe gestern mit Todde auch noch drüber geschrieben, denn äh, es ist relativ texturarm in verschiedenen äh, Einstellungen. Also Felsen und so, die sehen halt eher aus wie beim Nintendo 64 gefühlt. Und äh, manchmal hat man aber trotzdem auch so extreme... äh, Andere Perspektiven blöd, die sehr detailliert aussehen, was irgendwie dem Film so einen ganz eigenen speziellen Look verleiht und der eigentliche Look, der hat mir auch sehr gut gefallen bei dem Film.
2: Ja, ja und dieses, dieses minder texturierte, also ich sag mal grundsätzlich würde ich das kritisieren bei dem Film von 2011, aber wie wir halt gestern auch schon uns ausgetauscht haben es ist ja so konsequent durchgezogen, dass man ja sieht, es war eine bewusste Entscheidung. Also, das ist ja jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt keinem aufgefallen in der Postproduction oder sonst was, sondern nee, mhm. das wollte man ja genau so äh, durchziehen und äh, ja, also das, das äh, muss ich sagen, kann ich auch nur respektieren und ja, die Animationen, die fand ich auch wirklich cool gemacht, die waren schön übertrieben und äh, halt einfach wirklich so richtig äh, comic und so, also Das war schon, da da muss man dem Film mal äh, uneingeschränkt äh, Lob geben. Und da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal äh, länger zu. Aber ich muss sagen, äh, zumindest an der einen oder anderen Stelle ist mir die Musik auch als angenehm episch aufgefallen. Mhm. An vielen Stellen. Ist ja einfach im Hintergrund, aber das ist aus meiner Sicht ja auch kein, kein Nachteil. Ne? Aber es gab so ein paar Stellen, wo ich echt so gedacht habe, so ja, das könnte auch durchaus äh, in einem in einem, äh, ernst gemeinten Barbarenfilm funktionieren.
1: Das das ist sowieso so eine Sache. Das habe ich zwischendurch überlegt, ob man da mal wirklich einen komplett gnadenlos ernsten Text drüber setzen könnte. Weil die Handlung ist ja wirklich reines Barbarenklischee eins am anderen. Hm. Ja, okay, das mit dem mit dem komplett Unsichtbaren, wo nur der Sack zu sehen ist und so, da machst du nicht mehr viel, da ist äh, die Humorrichtung leider vorgegeben. <lacht> Aber äh, viele Teile würden, würden nicht als, äh, ich sag mal, echter Film funktionieren. Denn jetzt äh, erfahren Sie nämlich in diesem Buch, dass der Weg zur Donnerkuppe führt, was auch irgendwie so schon vom Namen her, sowas zwischen Mad Max und Schicksalsberg ist, also auch da sind wir wieder in der Popkultur Oder unterwegs. Genau, so könnte jedes Abenteuer heißen, was ich schreibe, genau.
2: Ich muss sagen, die, die Mad Max Parallele und deswegen hat mich am Anfang auch so dieses hier mit äh, ja doch dieser sehr SM-artigen Kleidung auch überhaupt nicht gestört, bei dem Angriff schon aufs Barbarendorf, das hatte halt auch schon sehr krasse Mad Max Vibes und äh, ja, da werden ja solche Kleidungsutensilien für die Bösewichte eigentlich auch immer eingesetzt. Also ne, von daher, äh, ja.
1: Genau. Und äh, während sich Ronald noch äh, diese kleinen Feenpfeile <lacht> aus seinem ledergeschützten äh, Gemächt pickel, pickt, äh, erfährt er die tragische Schildmeidengeschichte von Sandra, die ich tatsächlich sehr, sehr schön finde. Denn sie erzählt, sie muss denjenigen heiraten, der sie im Zweikampf besiegt und dann war sie halt da in Schildmeidenland und dann kamen immer Leute und richtig und die hat sie fertig gemacht und sie wurde dadurch immer 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 stärker und immer stärker und die Chance, dass irgendjemand sie besiegt, wurde halt immer geringer und äh, sie wurde immer frustrierter. Äh, Genau, zu Red Sonja kommen wir in vier Minuten, je nachdem, äh, wie Kai mich durchkommen lässt. Äh, Denn sie machen sich jetzt auf den Weg und dann passiert es natürlich, wie es kommen muss, die bösen Drachenreiter entführen. Sandra Äh, Elric wird irgendwie, weiß ich nicht, verschwindet plötzlich im nächsten Wald. Und jetzt sind wirklich dann nur noch äh, Ronald und Alibert unterwegs. Und jetzt ist es wirklich endgültig. Herr der Ringe, die Guten sind alle weg. Wir haben nur noch die beiden, die irgendwie auf dem Weg sind. Und sie werden natürlich, wie es kommen muss, von den Amazonen geschnappt. Und wir haben ja alle diese Amazonen, Bilder vor uns und das wird auch auf den ersten Blick so voll bestätigt, so diese knallharten Frauen, die trainiert sind an den Waffen und sonst was und ich hätte jetzt eigentlich natürlich gerne, dass die auch wirklich genauso sind und das so durchgezogen wird und diese Amazonen sind aber äh, wir sehen die am Anfang so, als die, die beiden Trottel so gefangen in das Dorf geschleppt werden, klassisch auf so einer Stange nach unten hängen, wie sich das gehört und dann sehen wir so, wie die Amazonen so, so coole Kampfübungen und so machen. Und in der ersten Sekunde sieht das immer voll cool aus. Und dann verkacken die das total, weil auch die sich da scheinbar nicht wirklich beschäftigen äh, äh, und verteidigen müssen. Da ist die erste Mal von die so richtig krass so einen Bogen im Anschlag hat und dann den Pfeil so einen Meter weit schießt und dann so rumhüpft, so albern. Dann die nächsten zwei sind in einer geilen Kampfpose, als würden sich jetzt ordentlich die auf die Fresse hauen. Und dann machen die so mit den Händen. Und es ist einfach... Sehr, sehr bescheuert. Auch das wieder, der Zwölfjährige hat seinen Spaß. Aber, während Alibert ständig betont, dass er Samenstau hat. und Ja, jetzt lass jetzt uns doch den Alibert mal rauslassen. Mal will.
0: Nee,
2: ich sag mal, das, den- ist, das ist genau das Problem. Wenn du Alibert aus dem Film rauslassen würdest, dann hättest du die Hälfte der Sexismusprobleme auf einmal nicht mehr. <lacht> ähm, aber der ist halt leider drin und der ist leider sehr, sehr präsent.
1: <lacht> ja, Leider. und es ähm, und ist jetzt wirklich so: die Amazonen-Herrscherin, die tatsächlich sehr Brigitte Nielsen-nick aussieht und auch im Original von Brigitte Nielsen gesprochen wird, macht ja, lernt diese beiden Typen kennen und zwar erstmal scheißt sie die, das Kommando total an, was die beiden anschleppt. <lacht> Und die sagen nämlich, wir haben diese missgestalteten Frauen im Wald gefunden, weil denen überhaupt nicht klar war, dass überhaupt diese komischen Männer existieren. Und dann rasten sie natürlich aus, dass die, als sie erfahren, dass das echte Männer sind. Und meine Frau, wie gesagt, saß so daneben, hat gepuzzelt, das mit so einem halben Ohr mitgehört und dann meinten die nur so, ah, oh, da ist doch sicher gleich irgendwas mit Snoo Und dann habe ich natürlich gewusst, ja. Jeder Mensch auf der Welt, der schon mal Futurama geguckt hat, wird diese Parallele ziehen. Und ähm, ja, diese amazonen sache finde ich total peinlich. Ich finde dieses Konterkarieren des harte Kämpferinnen-Klischees cool. Auch wenn es natürlich hier Frauen trifft. Aber äh, in dem Fall ist das einfach, wir haben eine Erwartung an Amazonen, Und die wird knüppelhart gebrochen. Und ja, dann dieser Teil, come on, dafür bin ich jetzt wirklich zu alt. Aber ihr wisst ja, wer das cool gefunden hätte.
2: Ja, ich sag mal, mein Problem damit ist, ja, Konterkarieren von diesem, von diesem Amazon-Klischee ist, wäre ganz nett, aber wirkt halt für mich in dem Film einfach auch nur wieder als, ah, guck mal, selbst die total starken Frauen sind eigentlich alles, äh, voll die Flachpfeifen und können natürlich mit den Männern nicht mithalten, weil, ne, eigentlich können sie ja, halt nicht. Spätestens. Mit Ronald und mir schon. Spätestens bei der bei der Frau, die dann, die dann wirft und ne, dann so dieses Klischee von, oh, guck mal, die wirft ja wie ein Mädchen erfüllt. Ähm, ja, das, das fand ich, fand ich dann schon ein bisschen lächerlich. Und du, du hast es wohlwollend äh, interpretiert, dass sie die deswegen als Frauen äh, identifiziert haben, weil sie außer Frauen nichts kennen. Ähm, ich habe es halt eher wieder so gelesen, oh, guck mal, die sind schwach, also müssen das Frauen sein. So, weil Männer sind ja Nein. stark. Deswegen sind es keine Männer.
1: Die Amazonen sind ja stark für sich.
2: Ja, ob die sich selber auch stark finden, weiß, weiß man ja nicht, weil, ne, ich sag mal, wenn die so, wenn die so äh, kompetente Kämpferinnen sind, wie wir das da sehen, weiß ich nicht, ob die sich selber überhaupt einreden, dass sie stark sind oder ob sie nicht selber auch wissen, dass sie ziemliche Pfeifen sind. Und ja, wie gesagt, dann kommt halt dieser. Ne, ich sag mal, ja, Tod durch Snooze ist ja nicht angestrebt, aber würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich billigend in Kauf genommen werden von den Amazoninnen. Aber da habe ich halt auch das Problem, dass ne, diese halt ja mittlerweile ja doch schon fast legendäre äh, Futurama-Folge das halt wesentlich besser umgesetzt hat.
1: Kai, es ist dein Podcast. Möchtest du nicht auch noch mal was sagen? <lacht> Zu Futurama <lacht> kann ich
0: gar nichts sagen, <lacht> denn die habe ich nie gesehen, die Serie. Ah. <lacht> Ähm, ja, da da
2: also bei Futurama nur kurz um dich und vielleicht zwei drei Hörer, die es auch nicht kennen, äh, abzuholen. Äh, da ist es halt dann so, dass sage ich mal die Hauptcrew dann irgendwann auch bei solchen Amazonen landet und äh, ja, die äh, haben halt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, Snoo Snoo, was ich jetzt glaube ich nicht äh, weiter ausführen ja, ja. muss, oder Todesurteil. Und ja, ne, dann ist halt der Gag dabei. Sie
0: werden halt entweder getötet oder tot durch Snoo Snoo. Also und äh, ja, gut, gesagt, war, bei dieser Szene war ja auch wieder so ein paar Sprüche dabei. So, ja, ich habe zwar einen Mordstände, aber ich muss jetzt meinem Kumpel helfen. Also. Ja, man hätte synchromäßig vielleicht doch irgendwie das ein bisschen anders drehen können, dass es nicht ganz so mit der Prechtange irgendwie immer wirkt. Also hin und wieder hätte ich das tolerieren können, aber da in dem Film ja irgendwie vor allem bei dem einen Charakter, Alibert, keine, ja, eigentlich keinen Satz vergeht, in dem das nicht irgendwo thematisiert wird, äh, ging mir das einfach wirklich ziemlich auf den Keks irgendwann. Ihr ja, müsst
1: mir ja. gerade sagen, was soll euer Vorschlag gewesen wäre, oder nee, wir, wir wissen es alle, wäre es ein amerikanischer Film, wer hätte versucht, mit jugendlich klingender Stimme Alibert zu sprechen? <lacht> es ist Jack Black, oder? Also, ich wüsste sonst ja, ach, ke- ich bin, keinen ja. anderen, der sich um
2: diese Rolle gerissen hätte. Ja, ja und, und ich muss sagen, das war auch so ein, so ein Ding, was wir gestern bei unserem, bei unserem Nachrichtenaustausch auch schon hatten. Ich muss halt sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die das eingesprochen haben, dass die da richtig Spaß mit hatten, gerade weil das alles so absurd und bescheuert ist und weil die sich wahrscheinlich zwischendurch immer die Augen reiben musste. Das soll ich jetzt wirklich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass man Spaß hat, wenn man den Quatsch einliest. Nur ich musste ihn halt leider nur hören und nicht einlesen. Also
0: von daher... Ja, also wie gesagt, bei dem einen Satz am Ende, dann müssen wir nachher noch mal drüber reden. Ich glaube, dem Sprecher ist es mit Sicherheit fast schon peinlich gewesen. Wollen äh, wir hoffen. Dass das ausgesprochen werden musste. Wenn du
1: den Satz meinst, den wir alle meinen, äh, finde ich das angenehm, dass der so ein bisschen hinten rüberfällt und äh, fast nicht zu hören ist, aber leider dann doch irgendwie zu deutlich, um ihn komplett überhören zu können.
2: Ja, Ähm, ich sag mal kommen wir gleich noch drauf. <lacht>
1: genau, wir kommen in der Handlung jetzt schnell weiter. Der, der Rest geht schnell. Das passiert nur noch bei Bar- Barbarenkrempel. Ähm, denn äh, jetzt äh, sch- zwischendurch verliert dann leider Sandra gegen Volkazar und wir wissen, dass sie jetzt... Äh, ihm gehört, in Anführungsstrichen, und wir ahnen schon einen Gewissenskonflikt voraus, denn wir haben gesehen, dass sie ein bisschen ihr Herz an Ronald verloren hat, obwohl er nicht so unfassbar der brutale Kämpfer ist, eher fast gar nicht. Äh, also da steht ein Problem am Horizont. Äh, eine Barbarin, äh, ich glaube sogar die Königin, steht auf Alibert und der rennt weg und trifft dann im Wald auf, äh, auf Super Wald-Elric, der mittlerweile irgendwie eins, mit komplett eins mit der Natur geworden zu sein scheint. Ähm, Ronald findet in der Zwischenzeit das Grab von Kron, borgt sich dessen Schwert aus. Das fällt dann natürlich so klassisch langsam, quälend langsam geradezu die Treppe runter. Unten steht jetzt Sandra, die es sich schnappt. Wir sehen, dass jetzt Sandra und Volker Saar zusammenarbeiten. Kron wird zum Hexenmeister transportiert. Und äh, Elric und Alibert beobachten das und wir sehen, da wird bald eine Rettungsmission gestartet. Auf jeden Fall soll das Ritual jetzt die Tore zum Herzen der Finsternis öffnen, weil darunter geht ja nichts in solchen Filmen. Also da muss ja schon irgendwie die Welt zerstört werden oder irgendwas. Ähm, Ja, jetzt kommen schwere Wir kommen jetzt schon auf den Endkampf zu. Denn Ronald befreit aus Versehen alle Barbaren, indem er mit dem Schwert völlig in die Pampe haut, dabei irgendwie eine Statue schräg anhaut. Diese fällt um und fällt auf alle naja, so eine Art Totempfähle oder Marterpfähle. Ich bin da nicht so bewandert, wo die äh, wo die Barbaren dran gefesselt sind. Die sind alle befreit. Ja, wobei, Und da steht... Warte, warte, ich muss noch eine... Da ja? steht nämlich so eine Wache daneben mit so einem leichten monty python Sie Steht nur da und sagt nur so, ja, leck mich doch. Nur das fand nicht den Satz des Films eigentlich, weil da hätte man wirklich so ein bisschen schockiert sein können, wenn gerade eine Bazilliade Barbaren, die wütend sind, seit einer Woche oder zwei, befragt werden und der steht einfach nur so, ja, leck mich doch.
2: Ja, wobei ich, wobei ich da sagen muss, also da, da hat da hat dann schon so ein bisschen so ein bisschen der, der Nerdkritiker in mir übernommen an der Stelle. Und ich habe mich gefragt, wieso sind die Barbaren auf einmal befreit? Weil in diesen, in diesen äh, ja, Ich weiß gar nicht, wer heißen diese Dinger, diese Schand, Schanddinger da aus Holz, in die die Pranger. ein... Bitte? Genau, Pranger. Pranger. So, diese Pranger, in die die eingespannt waren mit denen sind die vorher ja auch schon rumgelaufen. So, wieso sind die jetzt auf einmal befreit, wenn der Stein, an dem diese Pranger befestigt wurden, wenn der umfällt, wieso sind dann die Barbaren freier, als sie das vorher waren? Das heißt ja für mich nur, dass sie eigentlich vorher die, die Pranger auch die ganze Zeit hätten aufmachen können und äh, sich vorher schon hätten wehren können. Also, wie gesagt, da, da hat dann, da hat dann so ein bisschen der, der Überkritiker übernommen und äh, so gedacht,
1: Wenn du du die Zeit hast, dich das zu fragen, dann hat der Film doch alles richtig
2: gemacht. Ja, klar, weil in der der Szene ausnahmsweise Alibert nicht stattgefunden hat und deswegen mal keine Penis-Überdruck- oder Samenstau-Witze gemacht wurden.
1: Okay, wir sind jetzt schon im Endkampf, denn Jetzt wird Volkazar zu, ich hab verdrängt, wie der Böse heißt, der dann in ihn einfährt, wird zu einem riesigen, riesigen, riesigen Monster. Und äh, der befiehlt natürlich seiner Schildmeite, Ronald zu töten. Und äh, ja, das wogt jetzt so hin und her, verdammtes Schicksal, alles sehr unerfreulich. Und Ronald hält hier jetzt so eine Rede, so im Angesicht des Todes. Und alleine, dass da drin der Begriff durchgeknallter Maskenäumel vorkommt, denke ich, wird mir persönlich sehr sympathisch sein und äh, rettet die Synchro an dieser Stelle. Und ähm, jetzt kommt es wirklich so, dass alle was zu dem Sieg beitragen und das finde ich episch, klassisch und wunderbar. Denn beispielsweise äh, rezitiert jetzt Alibert ein Gedicht, was, was uns in dieser Situation helfen soll. Ronald guckt nur doof, weil er natürlich nichts kapiert hat. Und dann sagt er, Mann, du musst ihm das Schwert oben in die Omme donnern. Und ähm, halt so so diese Übersetzung für Ronald den Trottel. Und dann, äh, Elric erkauft Zeit, indem er unfassbar großartig tänzelnd ausweicht den Angriffen des Bösen und da ist jetzt Kais Satz, wo irgendwas mit, mit Schwuchteln oder extrem unerfreulich bescheuert äh, als ja, Kommentar Schluss mit kommt. mit dem
0: herumgeschwuchtel. Genau. Also, oh, das, wo, da da sind mir fast die Nasenhaare ausgefallen und die ne. Zehennägel haben sich auch nach oben gebogen, also sehr, sehr unangenehmer Satz. Also wie gesagt, ja. in den 70ern hätte ich sowas erwartet, hätte ich auch damals schon irgendwie Scheiße gefunden, aber Aber ich weiß nicht. Also, dass man so einen Satz heutzutage noch einbauen muss, äh, ja, ich weiß nicht. Ja, Ja. und ich muss sagen, für
2: mich mich hat dieser Satz einfach halt besiegelt. So, nein, 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 vorher das mit den Franzosen, mit den Elben und weiß ich nicht was. Das waren alles keine Zufälle, sondern nein, nein, wir finden, äh, ne um im Jargon des Films zu bleiben. Wir finden Schwuchteln total lustig und sich darüber lustig zu machen, ist für uns ein ein legitimer Humoransatz. Da war halt an der Stelle einfach kein Zweifel mehr dran.
1: Ja, das ist das Problem tatsächlich. Das ist sehr unerfreulich und deswegen andere Synchro hätte was retten können. Denn ähm, dieser elric wenn du ihn positiv siehst, ist er unfassbar geschmeidig, weil der wird da drei, vier, fünf Mal von diesen Riesenfäusten angegriffen und der tänzelt da einfach so drumrum, dass ja, das es sieht ist auch halt super dieses, geil aus. Das ist ja, geil gezeichnet.
0: Klischee, das man eben auch bei Herr der Ringe hatte, hier Legolas, der halt irgendwie jeder Gefahr so ausweichen konnte und ne. äh, das eben sehr geschmeidig auch gemacht hat. Und äh, darauf soll das ja auch anspielen, aber äh, das hätte man synchrotechnisch wirklich anders lösen müssen. Ne. Ja. Ja, weil bildlich, muss man sagen, ist dieser, ist dieser Endkampf schon
2: sehr, sehr geil gemacht. Und auch wenn ich jetzt äh, vorhin die, die Szene mit da mit diesen umfallenden Totem fehlender da kritisiert habe, also optisch und so ist das alles super gemacht, auch äh, wenn dann die Barbaren mit da reinkommen und äh, halt auch dann, ne, wenn dann, wenn dann so äh, dieser, dieser neue Riesenoberbösewicht äh, angegriffen wird, das sieht alles schon sehr episch aus. Ist auch gerade so von der Belichtung her, ist das wirklich streckenweise richtig, richtig gut gemacht. Also ja, wenn da halt die, die komischen Dialoge nicht wären.
1: Und wie schon eben begonnen, die arbeiten zusammen. Alibert hilft mit seinem Gedicht und der Übersetzung weiter. Elric erkämpft Zeit. Dann in der Zwischenzeit verkloppt Alibert noch mit seiner Klampfe den Hexenmeister, damit der auch ausgeschaltet ist. Dann wendet sich natürlich Sandra gegen den Bösen und unterstützt die Guten im Kampf.
2: Aber natürlich erst nachdem ihr nachdem ihr quasi von äh, dem Mann wieder der Verstand zurückgegeben wurde und sie eben nicht mehr völlig trottelig sich einfach nur an ihre komische Vorgabe hält. Oh, ne du musst dich ja jedem Mann unterwerfen, der dich besiegt, äh, völlig ohne Sinn und Verstand. Äh, ja, fand ich auch wieder so ein bisschen... Ja, äh, doofes Klischee, was man da durchgelebt hat. Also da hätte man auch gerne mal wieder mit den Klischees brechen können und sagen können, nee, 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 die braucht da gar nicht die Ansprache von Ronald. Die checkt das schon selber und äh, findet da schon selber den richtigen Weg. Dann wäre es auch ein starker Charakter gewesen. Ja.
1: Ich finde die auch so sehr stark, denn die die hat tatsächlich bis auf diese bescheuerte Schildmeidensache, wo sie sich dann ja rauswinden kann, hat die ja immer alles unter Kontrolle. Auch am Schluss äh, blinzelt sie Ronald nochmal zu und der Ronald hat dann natürlich vollendet dann diesen Group-Effort und äh, landet irgendwie auf der Rübe von diesem Bösen, steckt das Schwert in dieses das ist ja fast schon wie eine Zielscheibe oben auf dem Kopf wo man genau <lacht> weiß insert Sword, hier äh, da muss das Ding hin ja und das dann war natürlich auch alles das, und, das und war das natürlich
2: auch so ein ziemlicher so ein ziemlicher Videogame Moment sage ich mal ne, wo dann halt so ey, die leuchtende Stelle das ist die wo der wo der Gegner jetzt verwundbar ist also ne, das äh,
1: genau das und hat dann schon Gute kommt hingehauen. halt so die die nächste Asterix Endfire äh, wo dann alle so ihre Rolle gefunden haben. Und wieder eine schöne Sache und ein schönes Detail ist dann, dass dann der eine Typ, der ihn vorher immer gedisst hat, der sagt dann auf der Feier, wo dann äh, Sandra und Ronald nebeneinander sitzen und feiern, ich habe eine Rede vorbereitet. Und dann denke ich, wow. Und dann ruft er... Auf Ronald, den Überbarbaren. Das war dann die Rede, die er <lacht> vorbereitet hatte. Denn wir alle wissen ja, es geht ja mit Köpfchen wie bei Ronald und nicht mit den Muskeln wie von den anderen. Denn wer hat gewonnen am Schluss das Nerdköpfchen? Wir kleinen Zwölfjährigen, die nichts können und von allen verprügelt und geärgert werden. Wir haben den Tag gerettet.
2: Ja, wobei, wobei ich da fand, dass sie... <lacht> dass sie da ein ein schönes Wortspiel äh, sich haben entgehen lassen, weil ich hätte da die Überbaren äh, oder den Überbaren
1: rausgemacht. Ja, aber Wortspiele liegen ja nicht jedem. Zum Abschluss kommt dann noch die Barbarian Rhapsody, die äh, Torte eben schon angesprochen hat, was ein bisschen auch wieder, ich war eben bei Jack Black, ein bisschen Tenacious D-Style ist, überzogener, mit hoher Stimme gekreischter Metal, wie sich das so gehört. In, die, in diesen Kreisen, äh, in den 80ern. Also ich finde, das Ding ist wirklich, wir versuchen, ich glaube von 2011 ist er, ne? wir versuchen äh, uns krampfhaft äh. die 80er zurückzuholen und äh, tut alles auch vom Humor her, um da zu landen. Und ja, wir alle kritisieren es völlig zu Recht. Die Art von Humor geht größtenteils überhaupt nicht. Und äh, Aber bis auf einige Szenen, wo auch so nichts mehr zu retten gewesen wäre, wäre da mit einem, mit, mit einer cooleren, diverseren, offeneren Übersetzung vieles gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hätte man da wirklich äh, eher so die Anspielungen auf andere Filme, Serien, das so in den Vordergrund äh, gestellt und eben diesen doch sehr merkwürdigen Humor arg zurückgeschraubt. Wie gesagt, bis auf diese Anfangsszene, dass der eine halt nur einen großen Dümmel bekommt, da konnte ich das auch, konnte ich wirklich noch drüber so schmunzeln, wenn es da geendet hätte. Aber das hat es ja leider nicht. Und der Film war leider auch kein irgendwie Erfolg. Also der hat drei Millionen US-Dollar Produktionskosten gehabt und hat insgesamt weltweit nur zwei Millionen US-Dollar wieder eingespielt. Ist ja schon fast eine hm. Kunst. Ich habe
1: mir die DVD zweimal gekauft. Da bin ich mit einem großen Anteil dabei. (lacht) Warum
0: machst du denn sowas? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe sie zwischendurch mal verloren und dachte, ich brauche sie nochmal. Du du hättest (lacht) das als
2: Wink des Schicksals nehmen sollen. Ja, (lacht) Aber
1: nein, ich, ich war tatsächlich, und ich war auch gestern und letzte Woche, als ich ihn gesehen habe, immer noch gut amüsiert und ja, ich muss mir Dinge wegdenken. Aber ich finde, der ist optisch geil, der hat sehr tolle Klischees, der funktioniert insgesamt von der Handlung her, Äh, der hat tolle popkulturelle Anspielungen, der hat tolle Stimmen, Ähm, ja, aber er hat Alibert.
2: Ja, also die, wie gesagt, Synchro auf jeden Fall, also Die Performance der Synchro, nicht die Texte, äh, auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Also das haben sie schon, das haben sie schon super gemacht. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, der große Unterschied ist einfach so von der Perspektive her. Ich sag mal, du, du hältst dich fest an den, an den, äh, Aus meiner Sicht wenigen guten Momenten äh, und dem wenigen, was der Film richtig macht. Und äh, bei Kai und mir ist es, glaube ich, dann eher so, dass wir uns denken, wie viel Potenzial hat in der AID eigentlich geschlummert, was für einen guten Film hätte man daraus machen können und hat es aber leider sein gelassen.
1: Ja, ihr habt halt nicht diese... Dieses schöne, wohlige als und erinnert euch dran, als ihr den erstmals gesehen habt, als ihr noch 42 wart. Und, äh Ach, ja,
2: <lacht> das, das ist das. Also ich habe den halt einfach nur 30 Jahre zu spät gesehen. Das Problem ist, dass es den halt vor 30 Jahren auch noch nicht gab. Also wobei, ob das jetzt ein hab, Problem ist, <lacht> sei dahingestellt.
1: Ich habe noch eine, ein, eine schöne Frage Schrägstrich Trivia für euch Bevor Kai uns wegmoderiert Der versucht ja schon seit einer <lacht> halben Stunde Aus der Nummer rauszukommen ähm, Es ist ein dänischer Film Das ist ein dänischer also Film hat, Da hast du hat, sowas wer, von Recht ja. Wer also hat im Original Lord Volkazar gesprochen, bitte? L- äh, äh. Lars Mikkelsen Sehr korrekt. Und im Deutschen wunderbar von Klaus Sonnenschein, der alles wegspricht. John Goodman, Morgan Freeman, äh, Bill Shatner in Star Trek 2 und 3. Äh, In Hörbüchern ist er seit den 60ern in sämtlichen äh, Old Firehand, äh, Old Shatterhand, Moby Dick 20.000 Meilen unter den Meeren Hörspielen unterwegs. Der Typ hat einfach eine großartige Stimme. Ähm, Gehabt. Er ist nämlich 2019 äh, verstorben. Gehabt. Genau. Also äh, zu zu diesen Zeitpunkten gehabt, finde ich, Toll, aber habt ihr ja auch schon eingestanden, dass die Namen der SynchronsprecherInnen nicht schlecht sind.
2: ja, na, nein, na, na, also da, da hat man sich schon äh, Könner und Könnerinnen
0: an Bord geholt. Auf jeden Fall, genau. So, dann sind wir jetzt auch am Ende mit der konen <lacht> Sache, das haben wir jetzt über viele Monate lange genug besprochen. Äh, Im Januar geht es dann auch weiter. Wir drei machen weiter. Nicht mit Conan, sondern wir nehmen uns der Highlander-Reihe an. Und ich glaube, das wird auch spaßig.
1: Ich habe Angst. Deswegen habe ich euch ja noch zu Ronald gezwungen, damit äh, ihr auch leiden müsst. Denn ich fürchte, ich kenne ja Highlander 1. Der ist auch der Gute. Also das hat
0: Gemeinsamkeiten mit Conan. Genau,
1: ja. ab Highlander 37 wird es ganz schwierig alles für uns. Nein, mit Highlander <lacht> 2 wird's
0: schon sehr schwierig. Oh, oh nein!
1: Oh nein!
2: Ach, ganz ehrlich, so, solange da keine Samenstau-Witze drin sind, hat der Film bei mir schon gewonnen. Also.
0: <lacht> nee, der ist einfach total bescheuert mit der Story.
2: Wobei ich, wobei ich da ja noch, noch kurz sagen möchte, dass natürlich hier unsere, unsere äh, Bohemian Rhapsody Schädel, alleine schon, weil sie Schädel waren, äh, im Abspann von Ronal oh natürlich äh, zumindest bei mir auch ein wohlwollendes Nicken hervorgerufen haben.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank ihr beiden und dann äh, sprechen wir uns im Januar wieder, dann werden weiter Köpfe abgehackt. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.